2: La atmósfera se estructura en capas definidas por los cambios de temperatura que se producen con la altitud. En orden ascendente, estas capas son la trotósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La tropósfera llega hasta un límite superior Situado a 9 kilómetros de altura En los polos Y a los 18 kilómetros en el Ecuador Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos Los saluda Gustavo Robles Es un placer que nos sintonicen En el 104.7 de FM O en la página de internet UDGTV.com Diagonal Radio G Diagonal Colotlán El día de hoy hablaremos acerca de las capas de la atmósfera Y nos acompaña un especialista en el tema Así que no se muevan Y sigan sintonizándonos con este interesante tema Que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado. Medio Ambiente ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Sí, es el doctor Ernesto Luis Ramírez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de guadalajara
2: muy bien, doctor Hermes. Para hablar de este tema acerca de las capas de la atmósfera. Para empezar, ¿qué son las capas que cubren nuestro planeta?
0: Bueno, primero, la atmósfera pues obviamente es toda una mezcla de gases y aerosoles que tienen básicamente la función de rodear prácticamente nuestro planeta y que eh, gracias a ella pues permiten el desarrollo de la vida. Si nosotros no tuviéramos esta atmósfera, pues obviamente... Mucha de la radiación que viene del espacio exterior entraría directamente a la Tierra y obviamente no existiría la vida como la conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de esa radiación pues viene eh, radiación beneficiosa como son los rayos infrarrojos, la luz visible, pero también viene radiación que es exageradamente potente como pueden ser los rayos ultravioleta, la radiación alfa, y gamma, que obviamente no permiten que se desarrolle en la vida. Y normalmente esta atmósfera la subdividimos en capas, esas capas de las cuales tú me estás hablando. Pero estas capas básicamente es una subdivisión con fines de estudio de acuerdo al comportamiento Primero de la temperatura como de la composición que existe en cada una de ellas. Normalmente, con nosotros pues, tenemos varias capas. La primera de ellas, la que tenemos más cerca de la de la superficie de la Tierra, es lo que conocemos como la troposfera. Después viene la segunda capa que le llamamos la estratosfera. Posteriormente, tercera capa, mesósfera, La cuarta capa, la termósfera. Y finalmente, la última capa de. Esta mezcla de gases y aerosoles que le llamamos la exófera, y obviamente insisto, esta clasificación es en función de la diferencia de temperaturas entre una capa y otra y que pues obviamente juega un papel importante cada una de estas capas para cómo se desarrolla el funcionamiento del planeta y obviamente dentro de él pues obviamente la vida.
2: Muy bien, entonces sus características serían más que nada en relación a la temperatura...
0: Básicamente, temperatura y composición.
2: Ok. ¿Y la composición de cada una de ellas cómo varía?
0: Varía en la concentración de lo que conocemos como el aire que respiramos. Si quieres, podemos empezar a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, la más cercana a la superficie de la Tierra que dijimos, que es la troposfera. pues esta tiene una altitud aproximada entre 6 kilómetros en las zonas polares y entre 18 y 20 kilómetros cerca de las zonas intertropicales o en el Ecuador. Y el aire que se encuentra en esta troposfera se calienta precisamente por el calor que emite la superficie de la Tierra una vez que ha recibido la radiación precisamente del astro de que vienen ...diferentes formas... ...y la temperatura que tenemos alrededor de esta troposfera ...como promedio es de 15 grados centígrados... ...y a partir de que nosotros empezamos a ascender en altura... ...pues obviamente esa temperatura empieza a disminuir... ...y se dice que nosotros tenemos un gradiente térmico vertical... ...de 6.5 grados centígrados de descenso de temperatura... ...por cada kilómetro que nosotros estemos ascendiendo... ...eso significa que si ascendemos 10 kilómetros... ...ya disminuimos precisamente casi 65 grados y por lo tanto estaríamos como a menos 50 grados bajo cero a la altura de 10 kilómetros bajo esas condiciones pues obviamente nosotros no podríamos sobrevivir en esas condiciones de manera normal hasta donde es el punto que alcanza la temperatura en la parte más alta del atroposo es aproximadamente menos 70 grados bajo cero y es aproximadamente un promedio de 12 kilómetros de altura ahora la concentración más importante de los gases que componen esta atmósfera, que son oxígeno y nitrógeno principalmente, oxígeno 21%, nitrógeno 78% y un restito de una gran cantidad de otros gases, que pues la mayor cantidad de esa concentración de gases se encuentra entre los 5 primeros kilómetros. Con nosotros vamos subiendo más en altura, pues obviamente esa concentración va disminuyendo de manera muy importante. Segunda capa, pues es la estratosfera. La estratosfera... ...se considera más o menos entre los 9 y 18 kilómetros... ...se puede llegar hasta los 50 kilómetros de altitud... ...y normalmente aquí ocurre el efecto inverso... ...a medida que nosotros subimos... ...la temperatura en la estratosfera... ...en vez de disminuir... ...va a ir incrementándose... ...¿por qué? ...porque ahí absorbe la mayor cantidad de energía ultravioleta... ...que hace que se, el oxígeno que se encuentra en el aire... ...se transforme en oxono... ...y ante este proceso... ...a la hora de que ocurre este proceso... ...pues se genera calor entonces es por eso que en esas zonas es donde tenemos temperaturas más altas en comparadas con la capa de la troposfera y ahí tenemos una zona muy factible para ser buen conductor tanto del calor como de la electricidad, va a llegar un momento en que esa temperatura va a aumentar pero hasta un cierto límite y posteriormente pasaríamos a una zona muy particular de la estratosfera que se le llama la ozonósfera. ¿Qué significa esto de ozonósfera? Es la zona de la estratosfera que contiene la mayor cantidad de ozono o la famosa capa de ozono que cubre a nuestro planeta. Y esta, pues obviamente tiene una concentración bastante alta de ozono comparada con el resto de la atmósfera y está aproximadamente entre 15 y 40 kilómetros de altitud y ahí es donde se encuentra aproximadamente el 90% del ozono que está presente en la atmósfera y gracias a ese ozono pues es que nosotros absorbemos entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta que si llegara a la superficie del planeta pues prácticamente acabaría con toda la vida como la conocemos. La siguiente capa pues ya es la mesósfera y en esta tercera capa pues está extiende aproximadamente entre 50 y 80 kilómetros y solamente contiene el 0.1% de todo el aire o de esa mezcla de gases de las cuales hablábamos que el contenido más importante lo tenemos en los primeros 5 kilómetros. Y es la zona más fría de la atmósfera pudiendo alcanzar aproximadamente los menos 80 grados Celsius bajo cero. Y ahí es donde tenemos una gran cantidad de turbulencias y hay la transmisión de esas ondas atmosféricas que pueden actuar precisamente en escalas tanto espaciales como temporales. Finalmente, la siguiente capa es la termósfera o la ionósfera, que la temperatura va a empezar a aumentar, por eso el nombre de termósfera. Si te fijas, en la primera capa disminuía, en la segunda capa aumentaba, en la tercera capa volvía a disminuir y en la cuarta capa va a empezar a aumentar otra vez la temperatura. Sí, bueno, no, no, no. Básicamente aquí podemos tener temperaturas que si el tol está muy activo pueden alcanzar hasta los 1500 grados Celsius, y obviamente, pues, cuando una transbordadora espacial se encuentra en esta zona, pues tiene que estar diseñado para soportar este tipo de temperaturas. Eh, en esta capa, pues es donde ya tenemos el límite entre lo que llamamos la atmósfera y el espacio exterior, y esto puede tener algunos efectos muy nocivos, sobre todo para aparatos pues, como los transbordadores espaciales que pueden llegar a esta zona y que pueden dañarse severamente por estos niveles de temperatura bastante altos. Y finalmente, la exosfera ya es la última capa, es una capa muy delgadita que solamente está compuesta por hidrógeno y helio, y que ahí no tenemos ni nitrógeno, ni oxígeno, ni todos los demás gases que tenemos en el resto de las capas de las cuales te hablé, y esta llega a alcanzar su altitud entre los 960 y los 1000 kilómetros de altitud, y... Ha sido muy difícil definir cuál es el límite precisamente de este exósfera. Y en algunos casos, en temperatura de urna, se pueden alcanzar hasta los 2.500 grados Celsius y en la noche, temperaturas exageradamente bajas de menos 273 grados Celsius. Entonces pues si tú te fijas, básicamente esta clasificación de las capas tiene que ver con el cambio de temperaturas, la concentración de los gases que tiene, y esto ha... División de las capas solo se realiza para efectos de estudio por parte de las gentes especialistas en el área de la atmósfera.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: La atmósfera es una de las capas que rodea nuestro planeta que permiten la presencia de vida. El aire que compone, en general, es una mezcla de distintas proporciones de gases. El aire no conduce bien el calor, como ocurre en la mayoría de los gases, pero dicha condición es beneficiosa para la Tierra, pues permite que la temperatura no cambie bruscamente, por el contrario, es capaz de transmitir el sonido gracias a que la presión del aire se produce, por ejemplo. Al caerse un objeto al suelo, hace que se formen ondas que juntan y separan a las moléculas para transmitir esas ondas hasta nuestros oídos. Esta es la razón por la que el espacio no hay ruido, pues al no haber aire, no hay moléculas que puedan ser presionadas y por lo tanto, no hay manera de crear ondas. Funciones e importancia de la atmósfera La atmósfera actual está compuesta mayormente por nitrógeno, un 78%, oxígeno, 21%, y otros gases en una proporción menor. Además, la atmósfera se divide, a su vez, en capas funcionales muy importantes como protegernos de los rayos del sol más dañinos, como lo son los rayos UVA y UVB. Permitirnos conservar la temperatura de la Tierra, pues gracias al efecto invernadero, los gases de la atmósfera hacen que el calor que llega a la Tierra desde el sol no se pierda totalmente en el espacio, conservando la temperatura incluso por la noche cuando no nos llegan los rayos solares. Acumular gases importantes para que los seres vivos realicen sus funciones vitales, como el oxígeno, el nitrógeno o el CO2, distribuye la energía en forma de calor recibida por el sol por toda la superficie, por lo que permite que ni los polos sean tan fríos ni el ecuador tan cálido. Información obtenida de la página web www.idenatur.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán
2: Vamos un corte de estación Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez Jefe del Departamento de Física del CUSEI Estamos de regreso en la barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de Internet www.radio.udg.mx-colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de las capas de la atmósfera, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, jefe del Departamento de Física del CUSEI. Medio Ambiente Doctor, si sí son muchas las características que tienen específicas cada una de estas capas.
0: Sí, claro. Cada una de ellas juega un papel muy importante. Si tú me dices cuál es la más importante para nosotros, pues definitivamente es la capa más cercana que la troposfera 20 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y ahí es donde se dan prácticamente todos los procesos físicos, químicos y biológicos que dan lugar al desarrollo de la vida en este planeta. Si no tuviéramos esas características en la troposfera, pues obviamente no estaríamos platicando en este momento y pues no existiría la vida en el planeta como ha sucedido en otros planetas que nosotros vemos que hasta el momento no se ha descubierto precisamente que haya destiches de vida, precisamente porque no tiene estas condiciones muy particulares. Claro,
2: doctor. ¿Qué sucede si una de estas capas se desgasta o adelgaza demasiado?
0: Bueno, puede suceder que estemos alterando todo el proceso de la dinámica de la atmósfera y, por lo tanto, todos los demás procesos que están vinculados a ellos. Uno se preguntaría, bueno, ¿y qué tiene que ver la atmósfera con los demás elementos? Básicamente, los climas del planeta es la combinación de cinco elementos fundamentales, siendo el más sensible de ellos la atmósfera. Pero la atmósfera está ligada a la hidrosfera, a los cuerpos de agua, está ligada a la litósfera, a las tierras emergidas, a la criosfera que son los glaciares o y de los que se encuentran en nuestro planeta, a la biosfera, que son toda la vida que pertenece a este planeta, y esos cinco elementos en combinación forman lo que tenemos el clima. Si yo modifico una de las capas de la atmósfera, que ya lo hemos hecho, por ejemplo, hemos modificado la capa de ozono, pues obviamente esto empieza a alterar todos los demás elementos de esta engranaje de esos cinco subsistemas. Por ejemplo, si tenemos una mayor cantidad de rayos ultravioletas que están penetrando a la Tierra porque la capa de ozono se adelgazó, esto va a provocar deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, pérdida de tierras energías, dispersión o desplazamiento y en algunos casos desaparición de especies de animales y vegetales, las que pueden desplazarse pues se van a desplazar, pero las que no no lo van a hacer. Entonces esto puede traer una serie de transformaciones en todo un ecosistema completo simplemente por el adelgazamiento de una de esas capas que es muy importante como es la capa los ozono. Y no quiere decir que sea la única, también las otras pueden tener alteraciones, pero la que llamamos experimentado Y la que ya se ha demostrado que ha traído cambios en la dinámica atmosférica y en la dinámica de todo el clima, pues es el adelgazamiento precisamente de la capa de ozono. No sé si todos has escuchado que dicen el hoyo de la capa de ozono, y creo que eso es un mito que tenemos que quitar. En realidad no existe un hoyo, es un adelgazamiento de esa capa de ozono. Que en las fotografías satelitales, pues se ve como si fuera un hoyo, pero en realidad no es un hoyo como tal. Cuando se adelgace acá, pues hay mayor penetración de la radiación que te decía yo, principalmente en la radiación ultravioleta, y pues serán todos los cambios de los cuales yo te hablé hace un momento.
2: Sí, tiene que haber un equilibrio muy eh, marcado en estas secciones para que no se pierda la vida en el planeta.
0: Claro, la atmósfera es un elemento importantísimo, y desafortunadamente los seres humanos, pues... Estamos alterándolo de una manera muy significativa, básicamente con la contaminación del aire. ¿Qué sucede? Que nosotros hoy en día, la mayoría de la energía que producimos, la producimos a través de la quema de combustible fósil. Cuando yo quemo combustible fósil, pues... Estoy generando una serie de gases como el monóxido de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno, que va a alterar esa composición normal de la atmósfera y que va a hacer precisamente que pierda su balance y que empecemos a calentar el planeta, que este calentamiento del planeta pues va a empezar a afectar los otros sistemas que yo te decía, los glaciares se van a desbaratar, esa agua va a ir a parar los océanos, el océano va a aumentar también su nivel su volumen precisamente por la mayor cantidad de agua de los glaciares y por la absorción de calor, sabemos que cuando nosotros absorbemos calor todos los cuerpos empiezan a dilatarse, va a ocupar más espacio, muchas de las tierras emergidas, como te decía, pues van a ser inundadas y todas las especies animales y vegetales que estaban ahí, pues o desaparecen o pues obviamente van a tender a desplazarse. Entonces, es toda una serie de cambios que simplemente por el hecho de que nosotros estemos modificando la atmósfera, pues estamos modificando prácticamente toda la vida del planeta.
2: ¿Y cómo es que podemos revertir este efecto?
0: Bueno, básicamente tenemos dos procesos básicos, hay muchos más, yo solamente te voy a hablar de los dos más importantes. Uno de ellos es la emisión de de gas y de de madera que son los gases de la combustión? Tendríamos que utilizar la energía de una manera mucho más ordenada, mucho más eficiente, que sea de manera racional y que busquemos otras formas de generar energía que no alteren la composición de la atmósfera. Y segundo lugar, que yo creo que es muy importante y que casi nadie lo dice, es que necesitamos reforestar y forestar este planeta porque cada vez tenemos menor cantidad de selvas, bosques, que son grandes absorbedores de estos gases de los cuales te estoy hablando. Si tenemos una cantidad muy importante de selvas, bosques, fitoplancton, en el océano, ellos van a absorber muchos de estos gases, principalmente dióxido de carbono, y esto va a disminuir la composición de este elemento en la atmósfera, y por lo tanto no tendríamos ese incremento de temperatura, esos cambios en los demás elementos, y por lo tanto la alteración tan marcada como lo estamos viendo durante los últimos años, es el calentamiento global y como su consecuencia el cambio climático.
2: Muy bien, doctor Hermes. ¿Algún dato curioso que tenga acerca sobre estas capas?
0: Bueno, uno de los datos curiosos que podríamos tener es que también la atmósfera, además de que nos sirve como protector de la radiación, nos sirve como protector de cuerpos que puedan ingresar a nuestro... Planeta Creo que has escuchado el término meteoro Y has escuchado el término meteorito Sí, claro Básicamente, pues la diferencia entre ellos dos Es el que el meteoro es Cualquier cuerpo o roca la asteroide, etcétera, etcétera, que va a ingresar a nuestra atmósfera, pero precisamente por las condiciones de la misma va a provocar fricción y va a hacer que se desbarate ese cuerpo en la misma y por lo tanto no toque tierra. Pero hay algunos elementos de los cuales no se desbaratan por completo y los que llegan a tocar tierra ya no le llamamos meteoros, le llamamos meteoritos. Entonces, básicamente, pues tenemos que la atmósfera, además de servir como un elemento muy importante en el desarrollo de la vida, también los protege de grandes eh, masas de, de roca que puedan ingresar al planeta y que podrían provocar catástrofes como han ocurrido en otras épocas de la historia del planeta, no de la humanidad. No sé si recuerdas por ahí la teoría de la extinción de los dinosaurios, que es precisamente por el impacto de un gran meteorito en Chicxulú. Pues obviamente las dimensiones de ese meteorito eran de kilómetros y por lo tanto no pudo extinguirse completamente en la atmósfera y fue que tocó precisamente tierra, desapareciendo prácticamente la mayoría de las especies que habitaban hace 65 millones de años. ¿no? Y no es la única, ha habido cinco grandes extinciones masivas y muchas de ellas han sido debidas precisamente para el ingreso de estos cuerpos Másicos que vienen del espacio exterior y que pueden alterar la estructura de nuestro planeta y de cualquier otro lugar Si tú alguna vez has tenido la curiosidad de observar la Luna, ves como una serie de cráteres Que no es otra cosa más que el impacto de meteoritos en la Luna Y si ves alguno de los de otros planetas que podamos observar dentro de nuestro sistema solar También tiene una serie de cráteres que son producto, obviamente, del impacto de meteoritos Entonces, nuestra atmósfera bendita nos ayuda a un montón de cosas, como es la protección también de este tipo de meteoritos, asteroides y, en algunos casos, cometas.
2: Sin embargo, la, la, la atmósfera es uno de los de los elementos, podría decirse, llamarse así, más importantes de nuestro planeta, porque nos aparte de darnos y brindarnos la posibilidad de vivir, nos salva de algunas otras cosas como son estos meteoros o meteoritos.
0: Correcto, y nosotros <coughs> nos hemos encargado de... Y la y por lo tanto, nosotros mismos nos estamos poniendo en riesgo precisamente por ese motivo.
2: Sí, claro, doctor Hermes. ¿Algo más que desear resaltar o agregar?
0: No, pues nada más que este, tratamos de divulgar muchas de estas cosas que parecen a veces inaccesibles para mucha gente. Y qué bueno que ustedes como radio, pues a sus radioescuchas les puedan... Este, dar un poquito de información de lo que de que muchas de las acciones que hacemos en el día a día pues afectan a nuestro planeta, en este caso en particular a la atmósfera y que si evitamos hacerlo pues de alguna manera esto permite que podamos tener una atmósfera sana para muchos años y poderles heredar a las futuras generaciones pues un planeta habitable y que pueda ser sustentable a través de muchas generaciones.
2: Esta ha sido la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, jefe del Departamento de Física del CUSEI. A continuación, escucharemos la última cápsula informativa.
1: troposfera Es la primera capa de la atmósfera, la más cercana a la superficie, por lo tanto, es la que más interactúa con nosotros. Su altura desde el nivel del mar es de 10 a 15 kilómetros, para que tengas una referencia, la troposfera tiene la altura de alrededor 10.000 personas adultas de pie, una encima de la otra. Solo esta capa se desarrolla a la vida, pues a medida que aumentamos en la altura, disminuye la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible. Todos los fenómenos metropológicos ocurren a este nivel. Estratosfera Es la capa inmediatamente superior a la atrósfera. Y tiene unos 30 a 35 kilómetros de espesor. En esta capa se encuentra una barrera de un gran valor para el desarrollo de la vida en la Tierra, la capa de ozono. Esta barrera permite que los rayos potenciales dañinos provenientes del Sol no lleguen hasta nosotros. Mesósfera. Tiene 30 kilómetros de espesor y es aquí en donde la mayoría de los meteoritos caen en la Tierra se desintegran dejando una estela que conocemos como estrella fugaz. Pese a que comúnmente lo dominamos así, recordemos que no se trata de una estrella. Termósfera o Inósfera Tiene entre 500 y 1000 kilómetros de espesor. En esta capa es donde se colocaban los transbordadores espaciales y donde se generan las auroras vorales. Es la última capa de atmósfera. Se caracteriza por ser menos densa, además de no tener un límite exacto desde la ionosfera hasta el espacio exterior. ¿Todos los planetas tienen atmósfera? En realidad, las atmósferas son bastante comunes en la mayoría de los planetas. Existen cuerpos celestes que carecen completamente de atmósfera, como por ejemplo nuestra propia luna. Esto se debe a la gravedad de cada cuerpo celeste, cuando la gravedad, en cuestión que sea suficientemente fuerte como para mantener el gas atrapado en su campo gravitatorio, será cuando se conforme una atmósfera a su alrededor. De hecho, existen planetas cuyo principal volumen está formado por gas, ya que cuentan con atmósferas muy grandes y densas. Sería el caso de los dominados planetas gaseosos, como pueden ser Júpiter y Saturno. Por lo contrario, los planetas rocosos como Marte o la propia Tierra tienden a tener atmósferas más pequeñas. Información obtenida de la página web www.idennatur.com una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de las capas de la atmósfera. Agradecemos la entrevista al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, jefe del Departamento de Física del CUSEI. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web wwwradiodgmx colotlan dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: la barra de los 30 minutos.